0: Dobra, zaczynajmy, zaczynajmy. Teraz strach się odezwać. Nie wiem, czy to już cisza i klaps. Dzień dobry lub dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania podcastu w dobrym stylu i na temat. Ewa Czertak. Więcej kawy. <głosy> Moim gościem jest Katarzyna Laurensa. Od 2021 roku prezes Aviva, Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych.
1: Moim przykładem zawsze były te kobiety, które potrafiły dzielić życie zawodowe i to życie rodzinne. Jak już czytałam ostatnio, że my w pracy jesteśmy całkowicie zastępowalni, że jesteśmy niezastępowalni tylko w rodzinie. Nie ja chyba nigdy nie pomyślałam, że jestem przywódcą. Ja raczej myślę, że mam przyjemność z bycia z ludźmi kiedy kobieta staje
0: się przywódcą. Kasia, co wynika z tej refleksji, żeby być dobrą dla siebie? Bo taką refleksję podjęłaś. Spotkałyśmy się chyba dwa lata temu, tak mniej więcej, to jest drugi rok. I to był taki moment, kiedy wiedziałaś, że jesteś w zarządzie, więc ja bym powiedziała, że pozamiatane. Sukces jest, stanowisko jakieś pewna pozycja też, potwierdzenie tego miejsca, kim jesteś, co wiesz. A pomimo tego, ty postanawiasz na chwilę zatrzymać się i zadać sobie to pytanie, co jest dla mnie ważne? Co wynika z tej refleksji? Dla mnie
1: wynika chyba mm, pogodzenie się z tym, tym, jaka jestem. Nie rozprawianie o moich słabościach, tylko założenie, że ja nie chcę się już porównywać, nie chcę być perfekcyjna, że jestem wystarczająco dobra. Kiedyś ktoś mi powiedział, jakby usiąść sobie na tronie i zamiast się stresować, że on jest niewygodny, to usuwać to, co w nim niewygodne i po prostu i cieszyć się tym, co co przychodzi.
0: Mówiłam pewnie już nieraz, raz, że pracuję z młodymi dziewczynami w takim programie Akademia Liderek w Fundacji Lesława Pagi. I teraz czwarta edycja, którą prowadzę, to są dziewczyny bardzo ambitne, bardzo mądre, najczęściej studentki prawa, takie, które już mają jakieś swoje doświadczenia i mają takie też ogromne pragnienie, żeby zbudować, może zaplanować swoją ścieżkę kariery. Ty jesteś w tym miejscu życiowo, kiedy jesteś w tym miejscu, gdzie one chciałyby zapewne kiedyś być. Jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o tej drodze. Czy czy to jest taka droga, którą mogłabyś polecić innym kobietom, młodym kobietom?
1: Ja uważam, że nie ma ma jednej drogi, czy nie ma przepisu. Że każda musi znaleźć swoją drogę. Ja się mogę podzielić moją Ona była pełna wątpliwości i pytania, czy czy ja jestem właśnie wystarczająco dobra, czy ja dam radę. Natomiast na pewno była pełna wrażliwości, empatii i oparcia w bliskich, oparcia w rodzinie, czyli wartości, tych wartości, które były zawsze mi bliskie niezależnie co co się działo w trakcie mojej tej drogi zawodowej. Co bym mogła powiedzieć? Żona nie jest idealna, że nie trzeba się wyrzekać rodziny, bo ja jestem przykładem kobiety, która osiągnęła to, co osiągnęła wychowując przez większość czasu sama dwójkę dzieci. Natomiast na pewno jest obarczona jakimiś poświęceniami, ale ja zakładam, że ważniejsze są te rzeczy
0: osobiste i
1: realizowanie siebie.
0: Czy można być gotowym na, na sukces? Wiesz, bo to jest takie pytanie wielu osób. Ja myślę, że nie tylko kobiet. Czy można być gotowym na sukces? Czy w jakiś sposób można stwierdzić, że ktoś będzie przywódcą, stanie się przywódcą? Kiedy ty o sobie pomyślałaś, jestem przywódcą? Nie ja chyba nigdy nie pomyślałam, że jestem przywódcą. Ja raczej myślę, że mam
1: przyjemność z bycia z ludźmi. Mam przyjemność z posiadania wpływu, mam przyjemność z kończenia dobrego dnia i patrzenia jak przynosi on, może nieszczęście, ale satysfakcję. Natomiast ja myślę, że to jest taki moment, kiedy jednak po jakichś porażkach godzisz się ze sobą i jesteś spokojna. I to przychodzi samo. Ty wiesz, że ja nie, nie walczyłam, ja nie zabiegam. To po prostu przyszło. Ja mam wrażenie, że ty w jakiś sposób dajesz znak, że jesteś gotowa na bycie z ludźmi, a u mnie przyszła chęć dzielenia się i pokazywania, że można inaczej. Może w ten sposób.
0: Mhm. Kiedyś pamiętam, rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób kobieta może podążać swoją drogą, kiedy chcę zrealizować w swoim życiu taki sukces zawodowy. I obie stwierdziłyśmy, że no są kobiety, są kobiety na wysokich stanowiskach. Ty je znasz, ty się z nimi spotykasz. Czy możesz powiedzieć, jakie są, czy są jakieś szczególne koszty, jakie ponoszą kobiety, które obierają sobie za cel karierę zawodową?
1: To są bardzo różne są bardzo różne sytuacje i nie chcę tego ani, ani oceniać, ani decydować, co jest, co jest lepsze. Ja obserwuję, że te kobiety są często samotne. Że one, jeżeli nawet mają rodziny, to często potem zostają same. Moim przykładem zawsze były te kobiety, które potrafiły dzielić życie zawodowe i to życie rodzinne, ale one... Mm, no też nigdy nie poświęcały pewnych, pewne wartości były dla nich zawsze zawsze ważniejsze. Natomiast jak już czytałam ostatnio, że my w pracy jesteśmy całkowicie zastępowalni, że jesteśmy niezastępowalni tylko w rodzinie i to rodzina jest naszym prawdziwym światem. I że z taką, że tak powiem, formułą powinniśmy, powinniśmy robić to, co robimy w życiu. Może ja jestem inna, Chociaż takich pewnie wiele, ponieważ ja bez tej drugiej części nie potrafiłabym zrobić tego, co co nazywamy tą karierą czy, czy sukcesem.
0: Pracując z mężczyznami, akurat jeden przypadek był bardzo dla mnie ciekawy. Taki kurs, gdzie pracowałam z byłym sportowcem, takim sportowcem zawodowym. I on wtedy... Opisywał mi, a był bramkarzem przez to swoje życie takie zawodowe i opisywał mi, co to znaczy być na boisku przez te prawie 90 minut, jakie to są emocje. I dopiero wtedy do mnie dotarła taka metafora, kiedy mówi się o takim męskim modelu budowania kariery, czy budowania siebie w biznesie, kiedy on mi tak bardzo namacalnie, emocjonalnie powiedział, że słuchaj, wychodzi kilkunastu facetów i tam jest wojna. Tam jest taka adrenalina, taka, jaka wydziela się w czasie akcji, kiedy mogłabyś zabić, mogłabyś się bronić, ale to jest na śmierć i życie. To jest gra, o każdy centymetr na boisku. Tam są takie emocje, w które każdy wchodzi, każdy gracz, on się im poddaje i nawet nie jest świadomy, że to są właśnie tak dramatyczne emocje obecne przez cały, przez cały mecz. I kiedy z Tobą pracowałam, to gdzieś przypomniała mi się ta metafora boiska, czy istnieje coś takiego jak model które byłby bardziej bliski dla kobiet, model przywództwa albo może nawet nie przywództwa, tylko takiego bycia w biznesie, gdzie celem jest zwycięstwo i sukces. Natomiast jakimi środkami, Bo, bo oczywiście kobiety grają również w piłkę nożną, są zawody dla kobiet, jest to z drugiej strony domena męska. Czyli tam, gdzie jest ta rywalizacja, gdzie jest ogromny wysyp adrenaliny, gdzie gra się o to, żeby zwyciężyć, mimo że są jeszcze drugie, trzecie i czwarte miejsca i tak jest tylko jeden zwycięzca. I teraz na ile w takiej sytuacji ty się znajdujesz? Bo Czy ty miałaś takie doświadczenia pracując jeszcze w, w innych firmach? Ja zetknęłam się, tak jak
1: pewnie większość osób, z takim takim modelem. Nie chcę go nazywać męskim, bo nie wszyscy mężczyźni go stosują, ale on jest. Próbują stosować go także kobiety. Ja gdzieś na początku mojej drogi zawodowej na pewno próbowałam tak samo, natomiast jest mi on, po pierwsze mi jest daleki, po drugie... Tak jak mówiłaś, tam jest jeden wygrany. Dla mnie cała przyjemność i mój sposób jest taki, żeby współpracować. I uważam, że ta współpraca kobietom jest
0: bliższa. I kiedy to jest... Do tego, a kiedy do tego dotarłaś? No bo kiedy zaczynałaś swoją karierę, no to jest takie środowisko dość, ja bym powiedziała jednak męskie, przynajmniej w takim odbiorze środowiskowym, rynkowym. Czy jest jakiś sposób albo czy są jakieś punkty przełomowe, czy były jakieś wydarzenia w twoim życiu, które pokazały ci, że to jest taki model i on funkcjonuje, ja w nim jestem? Czy to jest mi po drodze? Po
1: pierwsze spotkałam na drodze kobietę, która która była panią prezes i awansowała i była kobietą bardzo wrażliwą empatyczną i bardzo otwartą. I to było wiele lat temu. I to pokazało mi w bardzo męskim świecie i trudnym świecie. Kosztowało ją to wtedy dużo więcej siły myślę niż dzisiaj. Po pierwsze zobaczyłam, że tak można. Po drugie im dalej, im byłam bardziej może wrażliwa, może normalna, zyskiwałam więcej respektu wśród ludzi. I to mnie przekonywało, że ja że ja nie muszę grać I to nie, jest, i to nie jest metoda. Natomiast pewnie jakimś przełomowym momentem był moment, kiedy ja po wielu latach musiałam rozstać się z ukochaną firmą. Nie chcę, powiedzieć, to mężczyźni zdecydowali, zdecydowali moi przełożeni i wtedy doszłam do wniosku, że jednak te kobiece nasze modele są mi, nie wiem, są mi bliższe albo właśnie pokażę, że ja to zrobię inaczej i że dam ratę. Ale mówię, porażka była jakąś tam porażką
0: i bardzo ją przeżyłam. Pewnie było ileś tam zdarzeń w twoim życiu, które spowodowały, że stawałaś się osobą, tak jak mówisz, otwartą na ludzi, czy czy wrażliwą, empatyczną, naturalną. Teraz znowu myśląc o tych młodych kobietach, ale i młodych mężczyznach, to na co zwracać uwagę w takim razie? Co się może takiego w twoim życiu wydarzało? O czym mogłabyś powiedzieć? Gdzieś w Twoim życiu pojawiła się filozofia, ja bym powiedziała pumo. Oj, to moje pumo, to są
1: moje małe magie. Ja w to, ja w to wierzę i znajduję, że tak, że są rzeczy magiczne, które przynoszą, które przynoszą potem. Jakieś dobro lub szczęście. Teraz
0: powiedzmy tylko taką, żeby słuchacze wiedzieli, że w tym momencie uśmiechnęłaś się, ponieważ dałam Ci do ręki Pumo, które otrzymałam od Ciebie w prezencie. Powiedz, czym to jest, bo w tej naszej pracy urosło to do pewnej idei, filozofii życia. Symbol małych, takich magicznych idei, myśli.
1: Pumo to jest apulijski symbol, tak naprawdę przedstawia przede wszystkim taki budzący do życia się kwiat. Kwiat róży otoczony liściami akantu. I od dawnych, dawnych czasów w tej części Włoch symbolizował nowe życie, szczęście, chronił od złego. To ceramiczne różnej wielkości kolorowe pumo znajdowało się no, na tarasach domów, przy wejściach do domów zawsze był ustawiany razem i miały... I miały przynosić szczęście i miały chronić od złego. Tak i to moja znalazłam na swojej drodze kilka lat temu. I rzeczywiście jakoś jest ze mną od tamtego czasu. I było symbolem mojego przyjęcia weselnego. Pojawiło się wszędzie i jakoś tak, że tak powiem, jest wokół mnie w domu i jest moją kotwicą, jak nazywasz. W związku z tym to jest coś takiego, że jak zerknę, to, to wiem, że muszę zwolnić.
0: Dokładnie. W tym momencie czy jest to przedmiot, rzecz czy może symbol pewnej idei, bo użyłaś słowa kotwica, to co ci robi dzisiaj Pumo, bo właśnie sobie postawiłyśmy to Pumo na stole. Dla
1: mnie to Pumo to jest po pierwsze tak, moje nowe życie prywatne, to jest moje nowe życie, nie chcę powiedzieć zawodowe, to jestem taka inna ja i po prostu na moich zasadach,
0: no i w ogóle marzenia i w części. Jeśli możemy wrócić do, tej, do tego naszego pytania, kiedy kobieta staje się przywódcą, to jak sobie myślę o tym, no to żadna z nas nie rodzi się przywódcą. tak? Też niewiele z nas być może ma też taką szansę zawodową, żeby wejść na taki szczyt, na którym ty się znalazłaś. Bo może mamy jakieś inne definicje też sukcesu, swoich potrzeb. Jak to się stało, że... Zostałaś prezesem, ale nie mówię o awans i kto o tym decydował, tylko czy to było gdzieś w sferze twoich marzeń, ambicji, planów, kiedy kobieta awansuje, kiedy kobieta, czy to jest tak, że kobieta staje się gotowa do tego i ktoś to zauważa i wtedy o, ona jest gotowa, jej to zaproponujemy.
1: Czy to było w moich planach i marzeniach? Szczerze mówiąc nie wiem. Wiem na pewno, że im bardziej byłam świadoma własnej wartości. Odnosiłam sukcesy na pewno i i tak naprawdę mam wrażenie, że to jest taki moment w życiu, bo to jest jakiś proces, proces, przez który przechodzimy, bo to nie jest tak, że ta nominacja czy ten dzień sprawia, że stajesz się tym liderem czy przywódcą. Ja mam wrażenie, że ktoś widzi to też, że to jest taki moment, kiedy ty powinnaś gdzieś stanąć, czy pociągnąć tak. za sobą e, ludzi. Na pewno. To były, to były sukcesy, ale to też, jest, e, to też jest twój styl to jesteś cała ty w takim danym momencie, który trochę ktoś wykorzystuje albo widzi, że to jest ten moment. Nie potrafię tego inaczej nie potrafię tego inaczej opisać, natomiast mi się wydaje, że istotna jest też, jak widać relację twoją z ludźmi i ten twój stosunek. Nie tylko twój do ludzi, ale także ludzi. To, co się dzieje wokół ciebie. Bo inaczej nikt by cię myślę, nie, no chyba, że w tym męskim modelu boiska, mm, ale to za co innego ktoś by kogoś nominował. A
0: jeżeli nie boisko, to, to co? Jeżeli nie rywalizacja, nie e, takie gra do jednej bramki, to, to w takim razie na czym, e, na czym to wszystko polega u, u ciebie? Kto coś zauważył? Co takiego można było u ciebie zauważyć?
1: Moją wrażliwość, moją otwartość. Moja autentyczność, na pewno mój profesjonalizm i moją chęć w ogóle do... Ja jak się czegoś podejmuję i w to wierzę, to całym, że tak powiem, całym sobą y, to realizuję. No i to musi być jeszcze pasja. Natomiast y, ja myślę, że to jest taka też chęć, to całe przywództwo, wyzwalania w tych którzy są Tobie bliscy, na których zaufaniu Ci zależy jakiegoś szczęścia i zadowolenia. I to są, myślę, to są te rzeczy. Odwaga, bo te wszystkie inne rzeczy, realizowanie zadań, celi, one idą potem za sobą. Dla mnie to przede wszystkim jest najpierw sfera ta ludzka.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś rozmawiałyśmy o takim filmie Siła spokoju. Tam jest chłopak, który bardzo chce wygrać i całe jego życie jest ukierunkowane na to, by, by wygrać. To jest dla niego najważniejsze. Ulega wypadkowi. I dramat. Okazuje się, że traci wszystko, traci szczęście, traci sens życia przede wszystkim, a dalej już nie chce żyć. I na swojej drodze napotka nauczyciela, który pokazuje mu pewną metodę do tego, żeby odzyskać siebie. Ten film jest niesamowity. My o tym rozmawiałyśmy, ponieważ kiedy ten młody człowiek zaczyna trenować, ale zmienia cel tego trenowania. On po prostu chce robić to, co kocha. Już nie robi tego dla zwycięstwa. On chce to zrobić dla siebie. Odnosi zwycięstwo. Odnoszę wrażenie, że w przypadku Twoim, ale i też kobiet, które zachowują tą swoją naturalność, no gdzieś jest to przekonanie, że celem nie jest zwycięstwo. Celem nie jest to pierwsze miejsce. Chociaż tak by się wydawało, że przecież w biznesie chodzi o cyferki, chodzi o wynik. Nie, Ja się cieszę jak
1: wychodzę szczęśliwa z pracy. Na pewno sukcesy plus, plus taki dobry feedback, plus, plus to, że ktoś jest z ciebie zadowolony i że mówi dobrze to robisz absolutnie wzmacnia i daje ogromną siłę. Natomiast ja mam takie poczucie, że wychodzę wtedy, z jak wszyscy są zadowoleni, że przynajmniej jedna rzecz nam się udała i jesteśmy tego samego zdania i dostaję takie wiadomości. Słuchaj, dobrze dzisiaj było, prawda? I to dobrze, to nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest jedna mała rzecz, czy to są duże cyfry. Więc nie tylko o cyfry, nie tylko o cyfry w tym chodzi.
0: Mhm. A z czego ty się rozliczasz sama przed sobą? No jesteś prezesem. <grym> jest wynik. Jest biznes. No, jakby od tego nie możemy odejść, bo rozumiem, że chodzi o wynik. Teraz to co jest dla ciebie takim kryterium osobistego szczęścia w byciu prezesem? Dla mnie
1: są to wieczory bez krzyków w domu na dzieci. To są poranki <laughs> z bieganiem, z których ja nie rezygnuję pędząc do biura, I to to jest utrzymanie już teraz naprawdę balansu pomiędzy moimi rytuałami i i tymi obowiązkami zawodowymi. Ale oczywiście, że rozliczam się gdzieś z tego, że mamy spokojny weekend, a ja mam te cele w pracy wykonane. Natomiast to to są obie strony. To jest to, że ja po prostu wstaję rano i chcę tam wrócić lub naprawdę Mniej lub bardziej różne są dni, nie zawsze jesteśmy w, w super formie. Natomiast ja się cieszę tym, że ja z tymi ludźmi pracuję.
0: Już mm-hmm. Prawiasz mnie w taką zadumę, ponieważ ja nie wiem. E... Niestety ja nie znam wiele kobiet, które odniosłyby sukces tak jak ty, które by na pierwszym miejscu postawiły bycie dobrym dla siebie, szczęście swojej rodziny, dobro e, ludzi, z którymi pracuję, to ja mam takie wrażenie, Kasia, z jakiego ty jesteś świata? Przepraszam cię bardzo. Myślałam, z jakiego znaku zodiaku. Ale może tu chodzi o jakiś znak zodiaku, to może powiedzmy. Nie. Z jakiego jesteś znaku? Szukajmy Jestem jakiegoś klucza. Skromną.
1: Jestem skromną wagą wciąż. No, ty, mnie, ty mnie nauczyłaś, ty mnie postawiłaś na nogi, a ja potem już tylko szłam dalej. To
0: Coś w tym jest. Taka jest prawda. Wiesz, pracuję też głównie z kabietami, które prowadzą swoje firmy. Wiesz, ile one muszą pracy wykonać, takiej solidnej pracy ze sobą, nad zmianą też schematów, którym funkcjonują, żeby dojść do tego, po latach na przykład pracy, dużych takich też kosztów, jakie ponoszą, że w centrum stawiam siebie, swoją rodzinę, dobro ludzi, z którymi pracuję. Ja nie chcę mówić, ale może to jest refleksja też wieku. Mhm. Ja 17 grudnia mam 50 lat i się do tego uśmiecham cały czas. Zobaczę, co będzie 18 grudnia. Ja mam wrażenie, że wiek sprzyja refleksjom.
1: Pamiętasz naszą książkę, którą dostałam od ciebie z tymi charakterystycznymi, nie chcę wiedzieć zachowaniami, ale takim zmianą, taką zmianą myślenia kobiet w zależności od, od tej Dekady. dekady. Mhm. I dla mnie to jest absolutna prawda. Dobrze, że teraz, nie potem, ale innego sensu się szuka w tym wszystkim, co się robi, chcę powiedzieć, po czterdziestce. Mówiłyśmy bliżej 45. Mhm. Może to jest taki moment, kiedy, kiedy jeszcze bardziej widzimy i to trzeba tym młodym dziewczynom mówić, że to się zmienia, ale warto jest mieć ten plan na te kolejne 10 lat czy 15, żeby one wiedziały, że ta, to biuro i i korporacja, i kariera to nie jest w ogóle wszystko czyli znaczy, tej... To
0: nie jest centrum wszechświata. To jest ważne, tak? Bo, bo jakby zobacz, to też dało potwierdzenie, twoja kariera umiejętności, tak? Czyli to jest tak, no, że pracowałam, pracowałam, i jest taki moment, rynek mówi sprawdzam, kim jesteś w tym byciu ekspertem. I rynek sprawdził i okazuje się tak, jestem tym, kim mówiłam. To jest ta moja wartość rynkowa. Także. Nie, nie wyrzucamy tego, tak? Nie wyrzucamy z tego koszyka budowania swojej wartości, kariery i sukcesu. Natomiast cały czas jest to pytanie o ten koszt. Jaki koszt my ponosimy? Na jaki koszt my się godzimy? Tak trochę bezrefleksyjnie, akceptując jakiś model odnoszenia sukcesu na rynku, model, który no, nam kobietom nie do końca sprzyja. Wiesz, co dla mnie jest tym kosztem
1: największym? Tych takich niemądrych posunięć albo takich ślepych dążeń. To jest ten koszt takiego po prostu niebycia sobą. Koszt tego, nie chcę powiedzieć sprzedawania się, ale zrywania z rzeczami ważnymi no i takiego dawania się przez pewne nie do końca twoje, twoje czy wartości, czy idee. I chyba dla mnie jest to dużo większe niż to siedzenie po nocach, nieodbieranie dzieci z przedszkola i, i nie dbanie o, o te wszystkie rzeczy poza pracą. Więc dla mnie najważniejsze to, żeby ciągle, mm, gdzieś mówi się o tej spójności o tym byciu autentycznym, ale żeby w tych różnych potyczkach mieć tą odwagę i po prostu ciągle być wiernym swoim jakimś wartościom i Czyli tutaj...
0: kwestionować odwagę, żeby kwestionować to co ci ktoś proponuje nawet gdyby to nie wiem było złote błyszczące i no, bo jednak władza uwodzi często jest tak że podejmujemy jakieś decyzje i no, musimy mieć pewność w sobie że jest to dobra decyzja żeby później przekonywać bliskich, nie wiem, ludzi, za których odpowiadasz. I teraz w jaki sposób ty podejmujesz decyzję? Na czym opierasz takie decyzje, żeby mieć w sobie takie przekonanie, że jest to prawdziwe, dobre, bo tych decyzji pewnie e, najwięcej podejmujesz jako, jako szef, jako prezes, e, więc to już nie jest teraz działanie operacyjne, tylko każdy od ciebie oczekuje podejmowania decyzji.
1: Ale wiesz, te, te decyzje codzienne to, to jest na pewno kwestia doświadczenia, kwestia tego, że ja, ja gdzieś ten biznes widzę przez ludzi, więc ja po tego, jak to jest skomplikowane, ile rzeczy muszę przewidzieć, to ja po prostu y, gdzieś zawsze, czy w relacji z klientem, czy w relacji z pracownikami, mam tą swoją wrażliwość, i empatię, więc ja gdzieś widzę człowieka i dla mnie to y, predestynuje wiele decyzji. Wiesz, że decyzje ważne w moim życiu, ja konsultuję z moim Wspaniałym mężem i jeżeli nawet coś mi się wydaje, bo to intuicja, bo tak bym chciała, to ja mam tego mojego doradcę przy boku. Są decyzje, które konsultuję z moją dwunastoletnią Heleną. To wszystko zależy. Natomiast gdzieś wracam. Jak wracam i i szukam, to, to albo nie chcę, żeby było tak, jak było kiedyś, mam jakieś doświadczenia, natomiast myślę, że z jakimś takim poczuciem dobra dla wszystkich to już... Wtedy jestem, wtedy jestem spokojna.
0: Czyli takie przekonanie, że to, co robisz, nie krzywdzi. No mówimy o takich podstawach, mówimy o, o tym, co wydawałoby się takie bardzo głęboko ludzkie, tak? a jednocześnie mówimy o tym, że jesteś prezesem. I teraz pytamy się pani prezes, to w jaki sposób można podejmować decyzje, które są dobre? Czy dobry lider może wątpić w siebie i co daje mu ta wątpliwość, taki znak zapytania, który stawia. Wiesz co,
1: nie muszę mieć poczucie własnej wartości na pewno i taką świadomość. Natomiast co ma bezpośrednio wpływ na te decyzje, Ciężko mi to do czegokolwiek odnieść, chyba, że mi coś podpowiesz.
0: Do Rene Brown, do odwagi i wrażliwości i do tego, że pew- brak pewności siebie jest atutem w przypadku kobiet, bo one wtedy pytają, są otwarte. To fakt,
1: to jest, to, to jest bardzo moje. Ja się pytam i ja mówię, że się boję. I moi wszyscy pracownicy wiedzą, że ja że ja nie jestem, nie gram pewnej siebie i nie gram tej, która zawsze wie najlepiej. To fakt. I jak jestem niepewna, czy się czegoś obawiam, to oni to wiedzą. Tak, że ja się dzielę, słucham i ja w zasadzie wyznaczam im tylko kierunek. Ciężko o tych decyzjach mówić, bo my decyzje podejmujemy w zasadzie razem. Ja rzadko podejmuję decyzje sama, natomiast ci moi wszyscy pracownicy mają ogromną swobodę i my bardziej dyskutujemy, więc ciężko to jakichś takich moich arbitralnych decyzjach mówić. Mhm.
0: Doskonale powiedziałaś, na czym polega twój model bycia przywódcą. Model bycia przywódcą, którym nie musisz podejmować ostatecznych decyzji i nie musisz być samotna na tym tronie. Tak? Jeżeli gdzieś w tym polu ustawisz sobie ludzi we właściwy sposób, bo chcesz z nimi być. Mówiłyśmy kiedyś o takiej metaforze um, jak my to nazwałyśmy, metafora energii, takiego poruszającej się energii. Pamiętasz, że gdzieś szukałyśmy takiego określenia, co ty takiego robisz w zespole albo w ogóle w relacjach, że... Naprawdę gdzieś widać tę sympatię, jaką, jest, jaką jesteś darzona przez ludzi. Ja, ja nie, wiem, nie wiem nic o twoim zespole, ale patrząc na, na znajomych, na to w jaki sposób ktoś ci gratuluje, kibicuje, jest z tobą, to tam jest bardzo dużo takiej życzliwości, takiej ludzkiej, autentycznej życzliwości.
1: Ja po prostu jestem
0: normalna. Tego
1: się nie da inaczej inaczej określić. Może dlatego, że ja się dzielę wszystkim. Przede wszystkim moimi radościami. I ci, którzy ze mną pracują, czy ci, którzy się ze mną przyjaźnią, to mnie po prostu taką taką znają. Ja kocham ludzi. Ja zawsze miałam wielu ludzi wokół i ja nie potrafię bez ludzi w ogóle funkcjonować. I tak jak mówiłyśmy o tej energii. Ja Uwielbiam dni, mówię nawet do mojego dziecka, dzisiaj miałam dobry dzień, bo spotkałam taką fajną kobietę, czy takiego pana, który wiesz, no po prostu odpowiedział, porozmawiał, powiedział, ale na jakiś dobry dzień. Ja mówię, to są po prostu dobrzy ludzie. Tak, z tym czerpaniem energii. Ja staram się dawać, ale to robię, myślę, nieświadomie. Natomiast tak, toksycznych wykluczam ja czerpię energię, od środowiska, w którym przebywam. Myślę, że też daję, bo wtedy bym ich blisko siebie nie miała, natomiast z tym dawaniem ciężko o tym opowiedzieć. Natomiast ja staram się dzielić z nim wszystkim i także tymi takimi małymi naszymi półmoi radościami, więc oni bardzo dobrze mnie znają. Myślę, że ja dużo więcej opowiadam niż każda inna pani prezes. Taka po prostu jestem, więc... Potrafisz prosić o pomoc? Teraz już tak. Natomiast to też przychodzi. To też przychodzi przychodzi wtedy, jak zdajesz sobie sprawę, nie możesz być perfekcyjna i nie będziesz. Musisz założyć, że jesteś wystarczająco dobra. W związku z tym, jeżeli czegoś nie wiesz, to to nie ma żadnego powodu, żebyś nie prosiła. I to się łączy z z naszą odwagą i z takim momentem, kiedy ty, już nie chcesz grać i już zakładasz, że to za dużo i po prostu yy, i po prostu szczerze mówisz, jak, się, jak czegoś nie wiesz, jak się boisz, dzielisz się tym.
0: Często młode kobiety słyszą w miejscu pracy, że są zbyt emocjonalne, że za dużo pokazują emocji. Ostatni warsztat, który prowadziłam właśnie z z kobietami polegał na tym, że każda z nich mówiła co u niej w ogóle w życiu takim zawodowym, osobistym jak się czuje. Bardzo Bardzo wiele z nich mówiło o tym w jaki sposób to miejsce pracy obniża ich poczucie wartości, mówi im jak mają się czuć, jak nie mają się czuć, czy mają przyjść, a co mają zostawić przed wejściem do pracy. oczekuje się takiego bycia zwartym i gotowym, że że emocje emocje nie sprzyjają, one nie są dobre dla biznesu. Co ty byś powiedziała młodym kobietom, które nikt, nikt im nie mówi, że może być inaczej? Ja uważam, że
1: nie byłobyśmy kobietami, nie byłoby tej wartości w przywództwie naszym kobiecym, gdybyśmy my tych emocji nie miały. Jak jest ich pewnie za dużo to może też nie jest dobrze, ale ja w pracy i, i krzyczałam i, i płakałam i jak gdyby to jest, to jest normalne, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie ktoś wyznacza jakieś reguły i mówi ci, jak się powinnaś zachowywać albo z czym się powinnaś
0: lepiej czy gorzej. Miałaś takie doświadczenia, że ktoś kiedyś na początku twojej kariery próbował wtłoczyć Cię w jakiś sposób zachowania oczekiwany, bo nie potrafił sobie na przykład poradzić albo nie za bardzo rozumiał Twój styl działania.
1: Może nie, ale ja na początku kariery, jak większość pewnie młodych kobiet, po prostu się bałam, więc starałaś się w tym jakimś modelu oczekiwanym grać i, i nie pokazywać po sobie. Natomiast potem te kobiety wychodzą i płaczą w domu, w związku z tym to nie ma żadnego sensu. Ale żeby sobie z tymi emocjami poradzić, to potrzebny ten spokój wewnętrzny tak naprawdę. Bo jak ja siebie widzę jeszcze parę lat temu, to może ich nie pokazywałam w pracy, ale ja to odchorowywałam po pracy tak naprawdę. Więc to dopiero teraz ja sobie mogę pozwolić na wyjście, na powiedzenie, na posiedzeniu, że źle się czuję, w związku z tym nie, nie będę uczestniczyła. Albo nie rozmawiam z tą panią i tak się zdarza. W związku z tym to jest kwestia znowu Przekonania, że masz prawo do pewnych rzeczy i jesteś ważna, i absolutnie tu nikt nie powinien za ciebie decydować. Ale muszę powiedzieć, że ja, wracając z tej mojej ostatnio Namibii, na ostatnim spotkaniu, takim naszym obiedzie przed wylotem, jak żegnałam się, to się popłakałam z. No, z w związku z tym, że się żegnam z człowiekiem, który z nami spędził tam, wspaniałem zresztą, prawie 10 dni. Moja koleżanka zapytała mnie siedząca, obok, Jezu, ty płaczesz? A ja mówię, tak. Ja się tak wzruszyłam, że ja, że ja płaczę. No więc straszne to było. więc znowu się rozkleiłam, ale, no, ale widać, że nie mam taką potrzebę. W związku z tym zdarza się panią prezes płakać w bardzo dziwnych sytuacjach.
0: Mhm. To jest bardzo ważne, co mówisz. Natomiast zastanawiam się, na ile twój tron pozwala ci powiedzieć, że ja się dzisiaj źle czuję i na przykład nie będę uczestniczyła w czymś. Albo w ogóle to jest ta odwaga powiedzenia źle się czuje. Co byśmy powiedziały tym, którzy. którzy. No, jakby to, to nie dotyczy tylko kobiet, ale dotyczy każdej osoby, która znajduje się w jakiejś organizacji, gdzie nie ma jeszcze tej kultury, albo może nikt jeszcze o to nie dba, o takiej, takiej kultury dbania o siebie, tak? stawiania swoich potrzeb we właściwym miejscu. Czy te osoby mają powiedzieć? to ja dzisiaj biorę dzień wolny albo ja mam szukać nowej pracy. Co, 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 co takim osobom mogłabyś powiedzieć? Ewa, ważne
1: znowu, może nie zawsze mam na to wpływ, kim się otaczają i żeby w swoim najbliższym otoczeniu miały osoby, które je rozumieją. Ja miałam lata asystentkę, która rano jak mnie widziała, to wiedziała, kiedy mi ma robić Melisa, kiedy ma parzyć zieloną herbatę. I to też było wielkie i ona wtedy mówiła, nikt dzisiaj tu nie wejdzie. W związku z tym czasami to jest tak, a czasami to one muszą się czuć, chcę powiedzieć, ważne dla siebie i wiedzieć, że mają prawo do, do respektu. No, nie mogę innego przepisu znaleźć, natomiast ważne jest to, żeby trzymały się razem. Ja w ogóle mam taki... Apel do kobiet, bo to często kobiety dla kobiet są dość okrutne w pracy, a powinny się wspierać. I to też jest dla mnie ważne, żeby po prostu nie wstydziły się o tym mówić i miały. Swoich, że tak powiem sprzymierzeńców tam, gdzie są w tych środowiskach.
0: Czyli tworzyły sobie takie grupy wsparcia zamiast networkingowych, które dziś kojarzy się, że w każdej organizacji musi być grupa networkingowa, bo, bo tutaj jakby tworzy się to środowisko sprzyjające kobietom, natomiast w moim odczuciu. Trzeba tworzyć grupę wsparcia dla kobiet, tak? gdzie one mogą wypowiedzieć siebie, jak się czują, czego potrzebują. Czasami po prostu wystarczy to wypowiedzieć. To nie, niekoniecznie chodzi o, prawda, o jakąś tak. rewolucję w życiu, tylko o to, żeby być wysłuchanym, żeby ktoś mnie wysłuchał i powiedział, słuchaj, ja też mam. tak?
1: Żeby się nie bały, dokładnie.
0: Mm. Podsumowując naszą rozmowę, chociaż wydaje mi się, że podsumowania nie ma, kiedy kobieta staje się przywódcą, na pewno powiedziałyśmy o tym, że jest to proces, że nie rodzimy się z tym. Na pewno jest potrzebne, żeby to było gdzieś obecne w naszych ambicjach, w takim powiedzeniu tak dla kariery. Bo w momencie, kiedy ktoś zdecydowanie mówi nie dla kariery, to jakby tutaj się to nic nie, nie wydarzy w naszym życiu. Mówiłyśmy jeszcze o tym, że bardzo ważna jest wrażliwość i bardzo ważna jest odwaga. Natomiast nie ma recepty, ponieważ każdy tą drogę, taką drogę do siebie buduje sam. I gdzieś, no właśnie, czy można sobie postawić taki cel w życiu, Bycie dobrym dla siebie, a jednocześnie otwartym na to, co mi świat przynosi yy, i pozostawienie tego tak po prostu. Czy to jest wystarczające, żeby odnieść ten sukces?
1: Ja myślę, że jeszcze muszą być do tego, do tego marzenia i jakaś yy, i coś, do czego mimo wszystko dążymy. I to właśnie wcale niekoniecznie w tym życiu zawodowym. Może w tym życiu prywatnym, może w połączonym zawodowym. Powiesz jeszcze
0: na koniec o szczęśliwej Włoszce? W ogóle Włochy, Pumo, ja tylko takie hasła. Ja wiem, że mamy za mało czasu, ale te Włochy są, no też twoje nazwisko zdradza. To spojrzenie i miłość w kierunku Włochy. Czym są te Włochy dla ciebie? Dlaczego one tak cię zauroczyły? To już tak na koniec sama wywołałaś temat pasji.
1: Pasje są tak. Pasji w ogóle wielu rzeczy byśmy, uważam, nie zrobili. Dla mnie te Włochy to są, to są takie z klasą kobiety spokojne, siedzące, zatrzymujące się tak naprawdę, czy same, czy z przyjaciółką na tą filiżankę, na tą filiżankę kawy i absolutnie nic wtedy nie zaburza tego ich, tego ich spokoju, tej, tej przerwy. Tak, to wszystko jest w otoczeniu zazwyczaj, mówię tam jest i słońce i, 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 piękne, i piękne ulice, to jest taka moja wizja i, i jakiś też taki pomysł na zatrzymanie się, że my powinniśmy mieć takie swoje, takie tu, i swoje teraz, tu i teraz, mm-hmm. z tą kawą, a to wszystko rzucić, jak się o tym mówi nawet teraz, to po prostu pachnie.
0: To pożegnamy się z takim symbolem Pumo, który stoi tutaj cały czas przed nami, z takim symbolem małej idei, budzącego się kwiatu, symbolu nowego życia wierząc, że każda z nas może mieć takie swoje małe pumo.
1: Grazie. <grafię> Grazie. <grafię> Dziękuję. <grafię>